1: 1945. gada 27. februārī Līdz šim, paldies Dievam, vēl nebija gadījuma, ka svēdien dievkalpojama laikā būtu bijusi trauksme. Ne jau tāpēc, ka Krievi svētdienā mieru vairītos traucēt. Bet vienkārši laika apstākļi tam nebija labvēlīgi, un par to tikai Dievam jāpateicas. Līdz šim arī naktis bija mierīgas. Vismaz pēc vienpadsmitiem trauksme nav bijusi. Pagājušā naktis tomēr tika traucēta ar savādiem dobjiem šāvieniem un pa divām reizēm. Pirms vienpadsmitiem, vakarā un ap diviem rītā. Trauksme netika izsludināta, drīzāk atkal kaut kas uz jūras norisinājās. Jūra pēdējā laikā liekas palikusi sevišķi bīstama braucējiem. Šodien pat Liepājāk glabā jūras upurus. Kāda sieviete, kārtodama nespējnieces apbedīšanu, nejauši ierunājās, ka kāds kuģis ceļā uz Liepāju esot torpedēts. Uz kuģa bijuši augšā latvieši un kuģa iekšienē vācieši, ar kuriem kopā atradušies divi latvieši. Kuģim eksplodējot, tie, kas bijuši kuģa augšā, visi izglābušies – bet no iekšā esošiem apmēram kāds tūkstotis vācu karavīru un arī abi leģionāri aizgājuši bojā. Vairākums eksplozijās aplosīti. Kāds latvietis, kurš pats arī atradies uz minētā kuģa personīgi sievietējs stāstīs, ka saplosīto asinis tādā mērā ieplūdušas ūdenī, ka apkārt katastrofas vietai jūra izskatījusies kā asinīm pildīta brāļu kapos centrāla kapsētā, glabājot šī traģiskā atgadījuma upurus. Var iedomāties, kāda izskatītos jūra, ja viņā uzreiz samestu visus upurus, kuri viņā ir dabūjuši galušinīs kara gados. Ja šo cilvēku asini sajauktos ar Baltijas ūdeņiem, tad diezvai mūsu jūru nevajadzētu pārkristīt par sarkano jūru. Katrā ziņā ličinējais nosaukums vairs neatbilstu ūdens krāsai. 1945. gada 28. februārī Šodien beidzas mēnesis, kurā sievas vismazāk runājot. Lasītājs vaicās kā pēc. Arī es līdz vakardienai šo svarīgo patiesību nezināju. Februārī sievas vismazāk runājot ne jau tāpēc, ka sajustu uz to mazāku dziņu, un tas tikpat kā neiespējami, jo viņas tad vairs nebūtu īstas sievas. Bet vienkārši tāpēc, ka šī mēnesī vismazāk dienu. Ja divu vai pat triju dienu runas kvantums paliek no mutes neizlaists, tad deficīts samērā ar citiem mēnešiem nav nekāds nieks. Toties šodien, kā pēdējo īsā mēneša dienu, viņas cenšas jo liederīgāk izlietot. No pat divas nostājušās uz stūra, viena otrai kaut ko tik svarīgu stāsta, ka pat visas briesmas aizmirsušās. Gaisa noskaidrojies un lielgabali sāk jau šaut. Pēc vakardienas nervozēšanas sakarā ar izlūku lidmašīnām virsliepājas un gaisu satricinošiem sprādzieniem naktī, redzams, viņām nav viegli uz vietas nostāvēt. Bet sarunu pārtraukt vēl grūtāk. Te atsveicinās, te šā vienam rimstot atkal sanāk kopā un steidzas palikušo izteikt, stāstāmā tiešām daudz. Krievi esot ieņēmuši priekuli tā rakstīt avīzē. bet sievas zina stāstīt, ka bijuši arī jau paplakā, tomēr dabūjuši kārtīgi pa ausi un raudādami aizbēguši veselu 16 km atpakaļ. Vēl svarīgāka politiska ziņa viņām stāstāma, un proti, zviedri pieteikuši karu vāciešiem. Katru momentu zviedri esot sagaidāmi pie kurzemes krastiem, un tad karam beigas – jo, saprotams, vācieši zviedrus ieraudzījuši visi paceltām rokām padošoties. Daža šim priecīgam notikumam par godu jau salikusi dievam pateicības solīmu, nospraužot riņķa lielumu, kādu apstaigāšot uz ceļiem. Vissvarīgākā tomēr sarunu viela – atkal trīs jauni ļargas vai denaturāta upuri. Viens bija sevišķi spēcīgs vīrs, vēl dažas dienas cīnījies ar zaļo vēlnu, bet beigās bija spiests padoties un sekošot uz centrālu kapiem, kur divi draugi jau noguldīti. Vīriešiem saprotams, nav patīkami bieži noklausīties sievu stāstus par savas kārtas cilvēku nelaimi, un līdz ko sievas pleš muti runāt, tūlīt aizdomas, ka nusāksies pamācība no citu nelaimes. Tagad satiekoties sasveicināšanās vietā parasts jautāt, nu, kas jauns? Tāpēc kas tur savāc, ka kāda sieviete satikusi pazīstamu vīrieti arī iejautājusies, kas jauns? Bet šis savā īgnumā jautātāji briesmīgi apvainojas. Jūs nevarat iedomāties šito bezkaunību, ko viņš man atbildēja, Viņš man pateica, ka jauns esot tas, ka aunam izauguši jauni, gandrīz raudādamas stāstījusi sieva savai paziņai. Un kā lai nerauti, ja vīrietis iedrošinās izrunāt pilnu vārdu, kuru sieva var pateikt tikai izlaižot divus burtus? 1945. gada 1. martā. Lai gan jauno Eiropu solās celt tikai pēc kara, viņa pati jau pienākusi mums nemanot. Acīm redzot, vecās Eiropas iekārta pazūd. Pazūd ne tikai pieminekļi un vecās celtnes, bet pazūt visa vecā dzīves iekārta. Galvenokārt pazūd agrākie ja uzskati par tautas ekonomisko dzīvi. Nauda skaitījās par pamatu visu cilvēku vajadzību apmierināšanai. Ko nevarēja par naudu nopirkt? Visu izņemot pienu un varbūt tēvu, māti. Tāpēc saprotama bija to lielā pašapziņa, kam bija maks pilns ar naudu. Tāds varēja laisties kaut vai uz Ameriku, sabāzis rokas, bikšu kabatās un neņemdams līdzi nekā vairāk kā tikai naudas maku. Citādi ir šodien! Naudas visiem papilnam. Pat desmitgadīgie bērni, kas uz uteņa tirgojas ar pogām vai citiem sīkumiem, cilā abatas sportveļus pilnus ar 50 marku zīmēm. Bet nabadzība rēgojas visos stūros. Ar naudu cilvēki tagad neskopojas, un visi trūcīgie būtu apgādāti, ja vajadzīgais būtu pērkams par naudu. Simtiem tūkstošu marku īsā laikā apgroza arī tautas palīdzība kurzemē. Bet ar naudu vien šīs dienas trūcīgajiem nav līdzēts. Paši trūkuma cietēji laprāt naudu ziedo citiem, jo par to naudu, kas viņiem ir, neko savam trūkumam nevar līdzēt. Pilsētā vēl par pasakainām cenām šo to var nopirkt bet uz laukiem un sevišķi frontes tuvumā tagadējā nauda esot pazaudējusi katru vērtību. Kā daži zina stāstīt, frontes markas esot vienkārša papīra vērtībā. Tāpēc sevišķi grūts bēgļu stāvoklis uz laukiem. Viņiem ne tikai nav nekā lieka no mantām, lai apmainītu pret sev nepieciešamām lietām, bet vairākumam trūkst pat ikdienišķo drēbi un apavu. Un kas šodien no bēgļiem ir noplīsis, tam nav nekādas iespējas pie drēbēm vai apaviem tikt. Ja laucinieki vēl kādu drēbes gabalu var ziedot, tad apavus tomēr paši jau sen ir nonēsājuši. Un pirkt pašlaik neko jaunu no apaviem un drēbēm nemaz nav iespējams, jo pilsētā privātiem nav pat attiecīgu veikalu. Vērojams, kā arī tautas palīdzībai nav nekādas iespējas iegādāties kaut ko jaunu no drēbēm un apaviem, jo sen jau vākti lietoti gabali un pēc izlabošanas dalīti trūcīgajiem. Bet nu pat atkal tautas palīdzības pilnvarotais Latvijā ir izlaidis uz saukumu visiem latviešiem ziedot un dalīties ar pēdējo. Ja Freivalda kungs tā lūgtu ziedot naudu, Īsā laikā palīdzības kasē atkal saplūstu simti tūkstošu marku. Bet ja būtu arī simti miljoni marku, pat mūsu mazā Latvijas tūrīša plikos nevarētu apģērbt. Tas lūk vecās Eiropas iedzīvotājiem ir kaut kas pavisam jauns, un tāpēc tiem būs grūti jaunai iekārtai Šodien vēl tikai papīra naudai trūkst agrākās vērtības, bet jaunās pasaules dibinātā ir solījuši ieviest tādu kārtību, kā arī zeltam būšot tikai mīksta metāla vērtība, un tāpēc no viņa lielākās pilsētās pat atejas vietas būvēšot. Nu, vai nebūs interesanti redzēt, kā tad pašas pilsētas izskatīsies? Jau tāpēc vien šodien jāsakoš zopi un jācieš visas grūtības, lai izturētu līdz tiem laimīgajiem laikiem un redzētu gaidāmos zilos brīnumus. Tikai nezinu, cik ilgi tagadējo ieskatu cilvēkiem ar apbrīnošanu vien pietiktu. Man liekas, ka tāda zelta atejas vieta, piemēram, Liepājā, vienā naktī nozustu, jo ar kabatas nažiem gabaliņos vien to sagraizītu un iznēsātu. Cilvēki uz zeltu vēl kārāki nekā žagatas – Selts tomēr paliek zelts, un tā līdz šim vēlnam ir bijis diezgan, jo citādi viņš ar to tā nesvaidītos, kā pasakās lasām.
0: Rādījā Marija Latvija ētarā Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi.
1: Julians Vaivots. Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.